0: Es, eh, hoy con el nuevo podcast que me parece muy interesante y muy apropiado para el momento, pero quiero hablar de, de digamos que los momentos de los traders o de los trades la paciencia y un poquito la afición que tenemos nosotros como traders y el cómo eh, controlarlos sigue siendo muy importante en el camino de, de conservar el capital miren, yo considero que el trade porque las inversiones en general, eh, cada uno puede hablar por su experiencia, por supuesto, pero en pero este que por su experiencia puede, uno puede tomar varias posturas frente al trade en particular. Y la postura es, por supuesto, es generar mientras, una de esas es generar mientras se pueda. Y la otra, que fue yo la que decidí adoptar, fue tratar de construir en el camino. Algo que fuera sostenible. Eh, y creo que es muy apropiado este podcast en este momento porque hemos visto un mercado, venimos de un mes, que ha sido muy, muy plano. Incluso con devoluciones importantes, pero en algunos momentos muy congestionado. Y digamos que las oportunidades se han reducido bastante. Y después de un momento a otro empezamos a ver un mercado un poco más fluido, donde... Empezaba nosotros, empezábamos a ver que habían bastantes oportunidades y, y ahí es donde viene el, el, digamos que el, el, la confusión que le puede llegar a uno de, como trader de bueno y por qué no estoy generando más eh, o cómo hago para generar más ahora que el mercado está empezando a cambiar ese era uno como de los puntos que yo sabía que digamos que me hacían falta con el que peleaba mucho en el pasado porque había momentos de fluidez muy grandes y decía yo pero yo por qué apenas estoy generando este dinero si sí, yo veo que hay un mercado que está dando muchísimo más y yo creo que se trata de ya en este punto del llegado, se trata de los ajustes ¿no? que les he venido hablando antes pero también de conservar los riesgos de acuerdo a tu cuenta, de acuerdo a tu, a, tu, a, tu, a tu meta. No porque tengas una cuenta pequeña, entonces debes hacer X dinero, no porque tengas una cuenta grande, debes hacer muchísimo más. No, no se trata de, en mi opinión, tener algo que crezca durante el tiempo. Eh, más cuando los tiempos como los que hemos vivido han sido tiempos difíciles, ¿sí? donde no ha habido una fluidez en el mercado, donde, donde simplemente eh, el mercado no ha ayudado. El punto aquí más importante, o el que quiero tocar, es ¿ok? ¿cómo, cómo sabes en qué momento debes avalancharte y cuándo no? El momento para avalancharse para mí es cuando tú identificas que hay una tendencia, ¿sí? ya sea tendencia alcista o tendencia bajista. Lo que pasa es que hay una realidad. Nosotros en el año anterior, hablo de exactamente del 2022, vivimos un, un mercado que si bien hizo una tendencia bajista, se quedó mucho tiempo en un run Y eso es lo que nos permitió, digamos, que tener una fluidez sobre ese mercado durante casi, podría decir que junio de 2022, junio, ahora 2023. Pero, digamos que las cosas tienen que cambiar. Cuando uno identifica entonces que hay una tendencia concreta en el mercado, es donde uno podría empezar a ajustar ciertos niveles y podría empezar a ver que, que va a haber fluidez en el mercado. Eso tiene que irse acompañando de muchas cosas más de qué cosas más, reportes de compañías con fluidez, reportes de compañías con, con con algo de flujo de caja, con, con efectivo, o sea, un mercado diferente, con variables diferentes. Pero, pero eso, al final, lo que, lo que se ve reflejado es que tú empiezas a ver acciones que antes tenían una volatilidad media, y desde ellas que tenían algunos puntos, como tres puntos, dos puntos, y hoy ya empiezan a ser, en el día mismo empiezan a ser de 7 a 15 puntos ese tipo de cosas tú las empiezas a notar en tu bitácora porque ya empiezas a ver que hay muchos más espacios para tomar utilidad, mucho más labor o, o bueno, de una u otra manera la, la compañía empieza a tener una fluidez que, que es diferente es diferente y es atípica yo creo que ese es el momento de graduar tus metas eh, de acuerdo a tu, a, tu, a tu balance y a lo que vienes haciendo lo que puedes es pretender como... Sí, es un límite de pérdida a diario tratar de hacer eso siete veces, nueve veces, porque ahí es donde, ahí es donde empiezas a darle chance a que, a que el riesgo sea tan grande que te pueda destruir una cuenta. Y tiene mucho que ver con eso. Para mí el balance está entre que tengas tu riesgo recompensa adecuado. Siempre el riesgo recompensa adecuado para mí va a ser tres a 1. Siempre, va a ser, siempre voy a ir por ese. Incluso en los momentos más difíciles de este, de este último año, he tratado de hacerlo. Bueno, eso no les quiero decir que lo he hecho, pero siempre, digamos que mis posiciones están tratadas o tomadas para que eso pase. Y creo que ese ha sido el éxito de, de, de poder haber sobrevivido en esta época tan difícil. No les puedo decir que he, sido, que he tenido utilidades eh, gigantes, no, pero sí les puedo decir que he tenido meses verdes y que el crecimiento ha sido constante. No como lo quisiera, obviamente, pero creo que ha sido un buen ejercicio donde simplemente he tratado de conservar y he tratado de, de, de sobrevivir en un mercado que cada vez ha sido más difícil y que donde vemos que evidentemente los fondos están teniendo algunas pérdidas. Por ahora, mi punto más importante aquí es dejarles saber es, miren, cuando los tiempos empiezan a cambiar, digo, digo, digo que es muy apropiado en este momento porque hemos visto un mercado un poco más fluido. Y esa fluidez se ve reflejada, por supuesto, todo lo que vemos a diario, porque hemos visto reportes diferentes. Eso no quiere decir que te tengas que avalanchar y tener vías cuando tu utilidad puede ser de, no sé, guardarte un ejemplo, de 500 dólares. Entonces ahora tienes que ir por mil sí o sí. No, todo debe tener una base y un fundamento. Recuerda que si tu stop siempre van a ser 100 dólares, te deberías ir por al menos 300. No, no, no es que tengas que ser tan estricto de llegar a los 300, pero sí se trata de llegar a un camino donde, donde, eso, donde ese sistema puede ser sostenible. Eso para mí ha sido clave y por eso nunca pretendo, digamos que después de una meta, que, o sea, ese fantasma de, de querer hacer con mi meta el 7 veces, incluso teniendo una cuenta grande, ya dejo de ser como tan relevante. Lo que es importante es que yo vaya de acuerdo a un plan y que vaya de acuerdo al crecimiento que estoy esperando. Eso sería como, de las más les puedo decir, acerca de los ajustes que uno debe hacer cuando uno empieza a ver un mercado como más fluido, cuando uno empieza a ver un mercado que, que, que puede tener potencial, pero que todavía no inicia. Entonces, donde, donde tienes que estar pendiente y cuál debe ser tú haces, primero la observación de las acciones yéndose, teniendo mucha más volatilidad de lo normal, ya avanzando en puntos, y también tu bitácora diciéndote, ok, en estos trades yo pude haber hecho mucho más dinero por esta razón. Y cada vez vas viendo esos trades mucho más repetidos donde tú empiezas a ver que hay potencial de esas acciones y que tú decidiste tomar utilidad antes porque simplemente había un, unos mercados anteriores que te estaban diciendo que debías hacerlo. Ese, ese para mí es un punto importante que deben, deben poder, eh, observarlo y que deben aplicarlo porque digamos que nos está pasando y me parece que es importante y relevante que me compartírselo bueno, ese era el punto, eh, era, era como tratar de agitar esa, esa ambición que tiene uno como trader, tratar de enfocarse de nuevo más, más en el sistema, más en, 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 en cuándo estás tomando utilidad, en cuándo, en, en qué momento puedes ajustar, creo que con eso puedes tener unos buenos resultados. Bueno, les mando un abrazo, eh, nos vemos en el próximo podcast, no olviden, si tienen preguntas, dejarlas y cuéntenme qué, qué, qué les parece o cuál es su estrategia para empezar a ajustar algunas eh, algunos de sus trades cuando empiezan a haber mejores volatilidades, pero nos vemos hasta luego. Eh. Eh.